0: Amen. Ihr Lieben, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Schön, wie Elisabeth gesagt hat, dass doch noch ein paar erschienen sind. Viele fahren zur Familie nach Hause und wir sind froh, dass nicht mehr glatt draußen ist. Ich habe mich vorher gefreut, so beim Lobpreis, weil da ein Lied war, Mary, did you know? Und das ist eigentlich auch die Überschrift von meiner Predigt, da steht einfach nur Maria, aber dann auch in Klammern noch ein H. Ein Name, und ich denke da an zwei besondere Persönlichkeiten. Und diese beiden prominenten Frauen, um es mal so auszudrücken, begeistern jeweils einen weltweiten Anhang. Und sie haben Weihnachten auf ihre Art und Weise völlig anders geprägt. Die eine, Maria, gilt als die berühmt-berüchtigste Diva im Music-Business. Ich glaube, die meisten kennen sie. Sie hat eine Märchenkarriere hingelegt. Ich habe nachgeschaut, sie hat sogar 19 Nummer 1 Hits in den USA. Sie ist ausgezeichnet worden mit ganz vielen Preisen. Ich glaube, darunter waren fünf Grammys. Und sie gilt als eine der bekanntesten und reichsten Musikern in der Gegenwart. Und nicht zuletzt wegen dem erfolgreichsten kommerziellen Weihnachtslied. Das ist, ich sag mal, das kommerziellste und beste wahrscheinlich für alle Zeiten. Ein absoluter Ohrwurmgarant. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber all I want for Christmas is you. Habt ihr sicherlich schon mal im Radio gehört. Zu Deutsch, alles was ich mir zu Weihnachten wünsche... Bist du. Wie gut klingt es. Und ich denke, es ist mal gut, einfach die Augen zuzumachen. Stell dir mal vor, jetzt spricht Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist zu dir. Diese Worte, alles was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Kommen wir zu anderen Maria, der weltweit verehrten Mutter unseres Erlösers Jesu. Ihr Weg beginnt dagegen vollkommen unscheinbar, unspektakulär. Sie ist ein junges Mädchen gewesen, aus armen Verhältnissen. Also wenn man auf das alleine schaut, auf die beiden Dinge, dann kann man sagen, äh, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Unscheinbar, unspektakulär, jung, aus armen Verhältnissen. Beides eigentlich Voraussetzungen in der damaligen Zeit, dass man als völlig ungeeignet erschien, um für eine wichtige Aufgabe gebraucht zu werden. Aber denk mal in unsere heutige Zeit. Unser Herr ist ganz, ganz anders. Gerade die Unscheinbaren, die möchte er immer wieder gebrauchen. Maria war vermutlich zu dieser Zeit 14 Jahre alt. Das war das Alter, in dem jüdische Mädchen heirateten. Doch durch ihr bemerkenswertes Vertrauen und, sein, und ihr Versprechen, oder besser gesagt, das Versprechen von Gott, was sie gehört hat, wurde sie zur Mutter Jesu. Und später zu einer weltweiten Berühmtheit in der Kirchengeschichte, in der Kunstgeschichte, in der Musikgeschichte, in der Literatur und in der Frömmigkeitsgeschichte. Sie nahm dadurch einen unvergleichbaren Platz ein. Alles begann damit, dass auf einmal ein Engel unangekündigt erschienen ist und hat folgende Worte gesprochen. Lukas 1, Kapitel, Kapitel 1, Verse 30 bis 33. Da steht, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Was für eine Ankündigung, wenn du sowas hörst als junge Frau. Das ist wie wenn man dir einen Lottogewinn verkündigt du hast gar keinen Schein aufgegeben. Die Frage, die wir uns stellen können ist, wie hätte Maria auf dieses reagieren können? Ich glaube, eine total typische Reaktion wäre gewesen, dass sie gelacht hätte über diese Aussage. Und wenn wir das Lachen hören, spüren wir direkt Abraham und Sarah. Als Gott ihnen nochmal begegnete und wieder diese Verheißung gab, ihr werdet in einem Jahr um die gleiche Zeit einen Sohn auf die Welt bringen. Und Abraham dachte sich, ich bin 99, Sarah 89 und aus dem Grund hat Sarah das Lachen begonnen. Eine weitere typische Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, Zweifel. Und ich denke, Zweifel da können wir uns auch erinnern an eine bestimmte Person, nämlich den Zacharias, der verheiratet war mit Elisabeth. Und dem Zacharias wurde in einer ähnlichen Situation verheißen, ihr bekommt einen Sohn. Und er, er zweifelte. Er sagt, wie soll das gehen? Wir sind schon in einem sehr hohen Alter. Meiner meine Frau geht jetzt nicht mehr nach der Frauenweise, so wie es in der Luther-Übersetzung steht. Und er konnte nicht mehr groß reagieren, denn der Engel sagte zu ihm, du wirst stumm sein bis zur Geburt des Johannes des Täufers. Und eine dritte Reaktion könnte noch sein, einfach Unglaube. Und ich glaube, wir hätten alles verstanden, wie Maria so reagiert hätte. Mit Lachen, mit Zweifeln, mit Unglaube. Aber ihre Reaktion war ganz anders. In Lukas 1, Vers 38 steht, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn und was du gesagt hast, soll mir geschehen. Denk mal einfach in deine Situation, in dein Leben mit Jesus Christus. Was ist, wenn Gott so zu dir spricht? Würdest du das Gleiche sagen? Ja, ich bin die Dienerin, ja, ich bin der Diener und mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich denke, hier an dieser Stelle kommt das Herz total zum Vorschein von Maria. Sie ging mit dieser Entscheidung ein unglaubliches Risiko ein, denn eine junge, unverheiratete Frau, die schwanger geworden ist, befand sich zu dieser Zeit in einer katastrophalen Lage. Schauen wir uns eine kurze Risikoanalyse an. Ich habe drei Punkte. Wenn Josef nicht bereit gewesen wäre, sie zu heiraten, dann wäre sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang unverheiratet gewesen. Ein zweiter Punkt, wenn dann auch noch ihr eigener Vater sie verstieß, war sie gezwungen, ihren Lebensunterhalt mit Betteln oder mit Prostitution zu verbringen oder zu bestreiten. Dritter Punkt, allein schon mit der Erklärung, sie sei schwanger vom Heiligen Geist. Da hat sie was riskiert, nämlich für verrückt gehalten zu werden. Aber Maria hat ganz anders gedacht. All diesen Umständen zum Trotz erklärte sie sich bereit, Gott ganz zu vertrauen. Man könnte sagen, das ist so wie ein Sprung ins kalte Wasser. Maria entschied sich für die Schwangerschaft und sie entschied sich, Gottes Pläne sich darauf einzulassen. Sie kannte Gott und glaubte daran, dass er Unmögliches tun kann. Der Engel hat es ihr einen Vers vorher, im Vers 37, verheißen. Da hat es einfach geheißen, sollte Gott etwas unmöglich sein? Die Frage an uns ist, was können wir aus dieser Geschichte von Maria lernen? Das eine ist, Gott zwängt uns nicht seinen Segen auf. Er lässt uns die Freiheit uns selbst zu entscheiden. Ein weiteres ist, Gott braucht uns nicht zur Umsetzung seiner Pläne. Aber was das Schöne ist, er möchte uns gebrauchen. Das ist das Wunderbare. Man sagt, der Charakter offenbart sich in unserer Reaktion auf das Unerwartete. Doch wie reagieren wir, wenn Gott aus heiterem Himmel uns irgendwie so, sagen wir mal, eine unmögliche Aufgabe gibt. Und wir dann wirklich sprichwörtlich wie die Jungfrau zum Kinde kommen. Vielleicht denkst du, dass du kaum für eine schwere Aufgabe von Gott in Frage kommst. Dass du überhaupt so eine wichtige Rolle spielen könntest wie Maria und du würdest dir sagen, ich passe gar nicht da richtig hinein, dann denk einfach mal daran, Maria war vor Jesus eine Maria von vielen. Keiner kannte sie. Aber das zeigt uns genau, wie Gottes Pläne sind. Gottes Pläne sind einfach größer oder wie es im Alten Testament heißt, dass seine Wege und seine Gedanken viel, viel größer und höher sind als der Himmel über der Erde. Jetzt können wir einen Realitätscheck machen. Vorher haben wir einen Reaktionscheck gemacht, jetzt einen Realitätscheck. Erstens, wir sind sicher nicht alle dazu bestimmt, Weltveränderer auf die Welt zu bringen. Mir Männer sowieso nicht. Aber ich muss sagen, ihr Frauen... Der Josef hatte auch nicht eine einfache Rolle, oder? Zweitens, wir alle können von Maria lernen, auf Gottes Autorität zu vertrauen. In anderen Worten, davon ausgehen, dass seine Pläne mit unserem Leben gut sind. Sagt ihr das jetzt selbst mal einfach? Die Pläne Gottes für mein Leben sind gut. Unabhängig davon, wie unmöglich oder unbedeutsam uns die Aufgabe erscheint, vor die wir gestellt werden. Marias spektakuläre Aufstiegschase zeigt uns, Gott ist willens und er ist fähig, auch mit unserem Leben das zu tun, was aus menschlichen Ermessen nicht möglich wäre. Und wir sind aufgefordert, aufgefordert nicht zu lachen, nicht zu zweifeln, nicht ungläubig zu sein, sondern wie, Mama, wie es von Maria heißt, im Herzen einfach bewegen. Warte nicht darauf, dass Gott dir so einen detaillierten Plan gibt für all das, was er in deinem Leben machen möchte. Bevor du dann Ja sagst dazu oder bevor du dein Leben für ihn gibst. Auch wir sind aufgefordert immer wieder zu sagen, Herr, ich glaube dir, Herr, ich beweg's in meinem Herzen. Und genauso legte sich die unscheinbare Maria eine, oder sie legte eine wahre Märchenkarriere hin. Ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken sollte. Aber heute kennen wir Gottes größeren Plan, der von Anfang an war, nämlich Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch geboren von einer ganz gewöhnlichen Frau. Durch ihr Vertrauen auf Gottes gute Pläne, für ihr Leben fand sie seine Gnade. Und so wurde sie zu was? Zu etwas Besonderem. Sie ließ sich von Gott berufen und wurde so Teil einer großen Geschichte. Doch Jesus will Gott uns Menschen erreichen und erretten. Der Name Jesus heißt der Herr rettet. Und er will die gefallene Welt wiederherstellen. Er gebraucht uns dazu. Und das alles durch eine Zuhilfenahme einer jungen Frau aus Nazareth. So hat es begonnen. Anders als bei dem Superstar Mariah Carey war es bei mir, Maria, nicht die Schönheit. Auch nicht ihre Talente, auch nicht ihre Fähigkeiten, die sie berühmt machten. Für Gott war sie brauchbar, weil sie drei Dinge hatte. Es war ihr Herz, es war ihre Hingabe und es war das Vertrauen. Wie Maria möchte Gott auch jeden Einzelnen immer wieder berufen. So den einen oder anderen höre ich manchmal, ich weiß noch nicht meine Berufung. Gibt einen guten Tipp, jetzt wo die Stadi-Zeit ist, nimm einen dieser Weihnachtstage und setz dich mal einfach in ein stilles Kämmerlein und hör ich glaube, Gott wird sprechen und wird sagen, das ist deine Berufung. Und egal wie viele sagen, oh Ja, ich bin schon so alt. Der Mose war auch 80. Abraham war auch nicht der Jüngste. Er möchte durch dich, mit dir, mit uns seine Pläne verwirklichen. In die Tat umsetzen. Sein innigstes Interesse gilt uns. Das können wir uns am Weihnachten so sehr einfach an die Brust heften, sage ich mal. Sein Interesse gehört uns allen. Alles, was wir tun müssen, ist einfach nur uns zur Verfügung zu stellen. Einfach sagen wie einer der Propheten, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, dein Diener, deine Dienerin. Und nochmal, egal ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob gebildet oder nicht, Zählt alles nicht. Und Gott schaut auch ganz besonders noch auf die letzten Jahre. Meinen mein, wir immer, mein, ach, da ist man für nichts mehr brauchbar. Im Gegenteil, du kannst doch große Wunder mit Gottes Gnade bewirken. Er will und wird mit uns Geschichte schreiben. Das möchte uns jetzt einfach noch mal ins Gewissen rufen. Und er will, dass du dabei bist. Hast du ein inneres Amen dafür? Magst du das aussprechen? Ja? Amen so ist es. Und egal wie viel Talent das du hast, egal wo du sagst, ich habe nicht die innere Größe oder was du dir da so vorstellst. Gott möchte ja genauso nur eins wie bei der Maria. Dein Herz. Dein Herz möchte er. So wie bei Maria, so wie bei David. Da hat er gesagt, ich habe dem sein Herz gesehen. Er hat nicht auf das Äußere geguckt, sondern auf das Herz von David. Und so wie es Maria in ihrem Weihnachtshits singt, hat Gott zu Weihnachten eigentlich nur einen einzigen Wunsch. Alles, was er sich wünscht, bist du. Bist du. Ich lese euch mal zum Schluss den Text vor, auf Deutsch. Ich will gar nicht viel zu Weihnachten. Genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache. Ich mache mir keine Gedanken über Geschenke unter dem Christbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst und das mehr als du ahnst. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Denn alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Ich werde es nochmal vorlesen. Vielleicht schließt du die Augen und sagst dir einfach, und es ist so, der dreieinige Gott spricht zu dir und er spricht folgendes. Ich will gar nicht viel zu Weihnachten. Genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache. Ich mache mir keine Gedanken über Geschenke unterm Christbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst und das mehr als du ahnst. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, denn alles was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Er möchte einfach, dass du ihm gehörst. Mit Haut und Hahn, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Gedanken, mit allen den, ja, deinen, deinen, deinen Worten. Er will dich. Und ich habe nochmal dieses Herzensgebet mitgebracht, ich bete jetzt nicht und ihr müsst es auch nicht mit mir beten, sondern lies es einfach. Vielleicht ist da der ein oder andere, der gesagt hat, ich habe so was noch nie gebetet. Vielleicht ist auch jemand am Bildschirm und sagt, kenne ich nicht. Es ist einfach eine Entscheidung für Jesus, der Retter der Welt. Wir schauen uns einfach mal ein halbes Minütchen nochmal an.